0: Здравейте, приятели на Великите английски град, добре дошли в Лигата на джентълманите. сивал Вал Светков сме заедно, за да говорим за това, което ще ни предложи на английския футбол или ни предложи английския футбол в миналата седмица. Чуде се откъде да започнем, защото темата за съдейството днес избоя, буквално, ако искаш оттам да започнем, в крайна сметка. Е да започнем от това, че
1: то беше даже в някаква степен комично, смисъл. Както се изразни Гари О'Ниел, изглеждаше, на на живо изглеждаше, че Андрео На иска да му откъсне главата на Саша Калайджич или нещо подобно и те не го свират. А, и истината е, че самата съдийска асоциация веднага се извиниха за това нещо и казаха, че това няма как да не е. Джон, Джон Мо специално, доколкото четох, каза, че това няма как да не е. Доспа и наистина като цяло, ако още ще разглеждаме матч, защото той сам по себе си по 100 теми е интересен, наистина улов бяха ощетени, според мен, в случая. А пък и на фона на целия матч, от който те заслужаваха поне една точка. Тоест, не знам ти как го видя това нещо, но би трябвало, според мен, въобще, дори да говорим само за духа на играта, би трябвало това да е доспа.
0: Сега, ти знаеш моето мнение по отношение на съдиството и колко пъти аз съм бил. Uh, човек, който подкрепя следите, но това наистина на мен, на мен ми идва в повече. Uh, не за друго. А защото тук има много ясен... Uh, смисъл, тук нещата са много ясни и в някаква степен няма, няма място за тълкование. Когато има място за тълкование, аз съм съгласен, че всеки е способен да вземе сам решението си. Но тук на Вие Яра, аз обвинявам между другото повече човека на Вие Яра, защото в реално. Саймън Хупер. Окей, Саймън Хупер си има своята вина, в това няма никакво съмнение, но а, за мен човека на Вие Яра е най-виновен, защото той вижда положението и абсолютно сигурно, че това е очевидна грешка на а, арбитера. Много силно се надявам, това да не е началото на целия сезон. Добрата новина е, че Хаварто е директно е дропнал и е махнал всички съдии, които са участвали в а, този двобой, Няма да свират следващия кръг, което е едно добро начало като форма на, на, на наказание. Имаше и други подобни... А, а, имаше и други отсъждания, но на фона на, може би, никъде друга да е в мачовете играта на един и отбор отбор оверхемтън. Mm-hmm. Сякаш не, 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 не остана усещането за, за несправедливост. Когато остава усещането за несправедливост, тогава е, може би, най-лошо. И тук, може би, трябва да стигнем до Увърхемтен, защото и ти и аз много бързичко ги написахме, че ще изпадат миналата седмица в Купум. Гари О'Нил играе в момента фантастичен футбол и аз смело мога да кажа, че това е футбол, който на мен ми харесва изключително много. Това е класически футбол в транзиция, който е прекрасно, прекрасно да бъде наблюдаван. И то с футболисти, които, които той
1: де-факто е. Току-що Децевика се е запознал с тях а, и футболисти, които всъщност през по-голямата част от миналия сезон същност, не показваха нищо подобно, трябва да бъдем чести. Окей, okay, тръгнаха си няколко основни фигури на Челос Рубен Невиш и така нататък, но то, това като че ако съдим по снощия матч, като че ли отпуши по някакъв начин Оврахамтан. Нещо, което между другото, нито аз, нито ти, нито вероятно... Вероятно и Гари Ониел не знам дали го очаква от това нещо. Защото в друг ден две неща. Ако 10 пъти да играят Манчестър Юнайтед и Улс по този начин, 9 пъти Улс би трябвало да бият, ако има някаква логика в нещата. А не говорим за други отбори от тяхната или от малко по-голяма черга, които с такава игра, ако съдим конкретно за вчерашния матч, биха били отнесени с 2-3 гола. Аз за това, и с което приключваме за съдийството за това, някакси до, на неутралния фен му става жало, леко, защото <към> не стига, че нямаха късмет, не стига, че Андел Унана имаше ден, ами на всичкото отгоре стана и това в добавеното време с самия Унана, който, нали, който стана нещо като злия гений вчера на матча в общи линии. Но тук е много по-голям въпроса защо и как а, проекта на Тенхак, аз още му викам проект, защото а, а, има елементи от, елементи от играта на Манчестер. Айде, те, в тя вчера беше близо до безобразната според техните стандарти през голяма част от времето. Т.е. Не, както се казва, не гонеха, не пресираха достатъчно, не, не а, нямаше особено добра връзка между защита и там зоната Каземиро и така нататък Мейсън малто очевидно въобще не знаеше какво прави на тарена и съответно беше сменен. Много неща такива мога да, да натрупам но като цяло а, ако съдим по вчерашния матч айде той, ние ще го наричаме бавен старт, защото все пак е само първия кръг но според мен се видяха някои структурни проблеми в този отбор и те са свързани точно с прекарването на топката в предни позиции. Тоест, да, да се опиташ да. Тоест, да кажем, ти почваш с Гарначо и Не Виждаш, че с Гарначо не става, влиза Джейден Санчо и той се опитва нещо. Общото усещане, което у мен остава, ако съдим, говорим, разбира се, подчертавам само, естествено, за вчерашния матч, общото усещане е, че тук си личат някакви структурни проблеми, които не, не, не ги видяхме нито при Сити, нито при Арсенал, ако въобще ще говорим за, за кандидати за титлата през, през този сезон. А, така че, а, да, а, може да се каже, че Олд Трафърт е помогнал по някакъв начин, Късмета, разбира се, е помогнал, може би Късмета на по-големия отбор, защото и за такова нещо се говори. А, но а, всичко това на фона на представянето, според мен, би трябвало да някаква голяма червена лампа вече трябва да свети и, той, и, и да звъни много силен звънец в главата на Тенхак, въпреки че той каза, че може да извади и някакви позитиви от Томач. Аз, за да ти призная,
0: много-много не ги видях. <laughs> Сега, Тенхак е. Нали, да, да приемем, че Тенхак вижда нещата много по-добре от нас и това не го казвам с Ирония, напротив. А, аз само бих казал следното нещо, обръщайки се към Улвархемтън. Помниш ли как играеше борнем от миналия сезон при Гарио Онио? Защото в края на сезона, когато Борнемут направи онази серия, в която се спаси, <laughs> те абсолютно да. същия модел на игра, с едно много важно уточнение. Индивидуалната класа на техните футболисти на Борнемут, на тези футболисти на Борнему беше mm-hmm. по-ниска. От тази индивидуална класа на играчите на Уверхемтън. Защото нито вратаря им Жозеса е угу. се измерим с вратаря на Борнем от миналия сезон. Ако вървим по линиите, също ще намерим това. Тоест, аз смело мога да кажа, че дигам ръка и си казвам, че съм, че съм сбъркал миналата седмица, защото Увахемтън далеч не изглежда като отбор, който ще се бори, дори ще се бори за оцеляване. Много е рано естествено знам това. Но на мен ми се струва по много ясен начин се вижда че а, състава им наистина изглежда а, може да играе хубав футбол колкото Доман Юнайтед ти казваш за изнасянето на топката а, те нямаха защото аз и гледах записките те нямаха mm-hmm. много чисти положения имаха едно изиграване първото по време от собствената казателна поле до противниковото с удар имаше в края на първото по време един удар на Гарначо който беше 50 на 50 за да бъде определен като опасност и това е, и гола на края, който беше наистина добро отиграване на Бруно Фернандеш, с хубавия пас на Бруно Фернандеш, първи единствен в целия матч за него. Да. Наистина, Ман Юнайтед имат много неща, които трябва да оправят. А, аз ще кажа следното, на мен, когато технически дадени играчи бъркат, не ме, не ме притеснява. И смятам, че техническите грешки в Ман Юнайтед вчера бяха Твърде много, за да съдим за структурата, но, но и ти си прав, че структура просто вчера нямаше. Аз иска, това исках да кажа, че, че структура нямаше, нямаше. Аз по-скоро искам да ги оправдая, защото на фона на тези технически грешки се съмнявам силно, че могат да се случат във всеки един техен матч от тук нататък.
1: Еми ето, Саши гостуват на Tottenham Hotspur Stadium, тогава предполагам, че ще има някакво прегрупиране или как да го наречем и някакво стягане и така нататък. Даже очаквам, че ще доста по-силен матч, но а, искам да кажа, че, а, че ако вчера, да кажем, са се измъкнали, то това няма да става през цялото време. Тоест, ако има структурен проблем, който част няколко дори, които ние сега с тебе назоваваме, те трябва да се оправят по принцип като структура. Иначе си правят за технически индивидуални грешки, естествено. Между другото, ето, защото всичко, всичко трябва да се счита за фактор. Ако Андрео на, на нямаше наистина нямаше ден вчера, защото става въпрос за поне три голови спасявания, поне аз за три се сещам и то от второто полувреме. Не, имаше и първото половреме едно. Същност, Ман Юнайтът ще си тръгнат абсолютно заслужено освиркани от целият стадион. А, а, не така да, да измъкват трите точки от както се казва, от челюстите на загубата измъкнаха победата, да я англичаните, да. А, И така, т.е. Да ги, видим, да ги видим малко по-натам и тогава ще коментираме дали тия структурни проблеми, дали се оправят и за какво всъщност става въпрос. Още повече, че те, а, <coughs> те а, вдигат ръка, виждат, че очевидно халфовата линия още не е добре окомплектована и И тръка за хайде да избягаме името как се казва нещо, който прилича на, 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 на... Унана на Халфа на Евертън как се казваш? Унана
0: Онана, да. Примерно. Чакай, че. Ето както ме питаш и блокирам. Uh, първото a... име
1: му забравих. Иначе, че Онана ясно, че. Да. Просто a, случва се понякога.
0: А, понякога. При мен напоследък da. се случва, a- ако a- знаеш колко <laughs> често <laughs> почна да се случва от всички ти имена, но си като отгоре и с Амаду. A- Амаду. Амаду. Истината е, че с всички ти имена аз почнах и да гледам всички ти имена така хубаво. Се оплитат, но една друга тема. Добре, дай сега да кажем няколко неща за Челси или Пул, защото там също имаше много неща. А, понеже подозирам, че може един час да направим само за този матч, да опитаме <същ> да влезем в основните, в най-важните неща.
1: Е, те вече, той и ние в студиото го казахме, но и след това, разбира се, всички в Англия го казаха. Основния, основната тема беше, че и двата отбора реално играха без упорен хал. Това даже вече стана като, почти като клише в последните два дни. А, и докато очевидно трансфера на Кайседо беше, в смисъл, войната за Кайседо беше спечелена от Челси, очевидно. А, и вече е факт. Даже всеки с- момент се очаква и войната за Ромео Лавия също да бъде спечелена от Челси, поне това, което четох преди един час, Този проблем, вероятно, в Челси лека по лека, ще трябва да бъде решен. Оттам нататък нататъка, обаче, а, Клоп трябва да помисли как да реши наистина този проблем, защото а, то няма нужда даже да се влиза в детайли. Значи безопорен халф ти наистина губиш от, от конструкцията, т.е. от структурата и се получава. Той е иначе много забавен, за, особено за неутралния фен, лек хаос в средата на терена, където, а, така жаргонно казано, има едно кюскане между халфовете през цялото време на топката, като тъкмо поради липсата на, на структуралната идея как да се изнесе съответно топката. Освен това, то се видя, видя се, че не случайно, според мен, герой за Ливърпул се казва Алисон. Защото, т- когато нямаш вече Фабиньо там, където, където беше той в най-добрите си времена, а, а, защитата по някакъв начин се оголва и наистина, смисъл Алисон, му се наложи поне три спасявания също ключови, ключови да направи. И то срещу Челси, който не можем да кажем, че на надскочил многократно себе си или нещо подобно. Ще стигнем и до тях. Когато говорим за Ливърпул има, има сериозни позитиви от, от това как движи как, топката и какви пасове прави, да кажем, Макалистър, който се вижда, че се интегрира. Шобус също бих казал, че през, особено първия половин час беше много добре интегриран вече в халфовата линия. За Гакпо не съм чак толкова силен, въпреки, че ай, да кажем, че там не беше неговата привична, <coughs> привична роля. А, всичко останало, а, може да се каже, че, че Клоп има още много работа, докато стигне до този Ливърпул, който беше преди. Ето, поне казах Фабиньо. Значи, тук ще намеса името на Майкъл Едуардс, миналия им предишният им изпълнителен <към> директор, който беше изключително решителен и човека явно много разбираше от футбол. А, какво им предвид? Че има, има конкретен пример. Значит, в момента някакви часове след като паднаха на финала на Шампионската лига от Реал Мадрид 2018 година, те си са, разпознаха с клоп проблема и купиха фабини от Монако буквално на другия ден. А, така, че нещо не, ням, буквално едва ли ще се повтори, но до 1 септември има време и този, този, този проблем, още повече, че си загубил а, възможността да а, специално, ако приемем, че това е така за Ромео Лавия, а, а, си, си изпуснал тази възможност или си я загубил, т.е. те трябва да се насочат по някакъв начин. И тук стигаме до големия проблем. Защо е недоволството и, и ропота срещу Джон Хенри и въобще ФСГ, защото до момента Ливърпул, които трябва, в смисъл всеки фен на Ливерпул се надява, че те ще, час по-скоро ще бъдат отново претенденти за титла и така нататък. Истината е, че в днешния, в финансов смисъл циничен свят виждаме Челси специално какво правят в момента. А, няма как тоест, няма как без тия а, те, то няма минимум за това, но, но с окей, купил си два халфа, които вероятно ще се окажат много добри покупки разбира се но това е всичко и тук вече става проси за широчина и така нататък иначе то се отнася до играта им и това между другото е, може би е много а, в смисъл мислех си го гледайки мача дали Онова, едно от големите предимства на вече да го наречем класическия Ливърпул на Клоп, а именно прословутите фулбекове плеймейкъри, дали факта, че се промени ролята в хибридна до някъде на тренд, а, а и може би и не е в най-добрата си форма, този елемент, като че ли вчера, есть, какво става на вчера, но ония ден, оня ден, ден, като че ли отсъстваше в някаква степен, Тоест дали експериментири ти с нещо, за да оправиш нещо, ти всъщност не разваляш нещо друго. Това се чудеха. Специално за, за проблема с... Нали се сещаш за... да. Тип въговора, да
0: Сещам се чудесно и казвам следното, Продължавайки твоята мисъл и съгласявайки с всичко, което казват тук. А, можем да съдим дали това е развалено, едва когато те имат последния елемент, наречен опорния хав. Когато го придобият да. и ако нещата тогава не върват, съм съгласен, но в последните 10 мача на миналия сезон, когато там имаше класически опорен хал в лицето на Фабиньо, нещата вървяха. Тоест, както се казва, журито не се е произнесло, чакаме да видим и тогава можем да съдим за това. Наистина си прав, но, но този въпрос може да бъде, на този въпрос може да бъде отговорен едва след това. Аз само да кажа нещо за Ливърпул, винаги съм вярвал, че не може един човек да реши всички проблеми, и вярвам и сега, че не може един опорен хав да реши всички проблеми на Ливърпул. Mm-hmm. А, защото има и други. Но този опорен хав, когато влезе в тази позиция и той с точните характеристики, би могъл да направи така, че много лесно останалите детайли да бъдат решени. И затова всички така сочим с пръст към тази позиция и казваме е, тук е решението. Не защото само това е решението, а защото когато това бъде решено, всички останали дребни детайли, които на, на момента се виждат, се куцат. Много бързо също могат да бъдат решени. Да. И сега към Челси. Ами,
1: аз да ти кажа, аз изпитвам умерен оптимизъм и даже без да си придавам някакви ясновидски способности, аз очаквах нещо подобно да се случи. А, тоест след всички мъки през миналия сезон, а, в крайна сметка тази чистката, която се получи която е огромна, те са поне 13 футболиста, могат да нараснат даже до 16-17 до края на трансферния прозорец включително Лукако и така нататък а, и, и какъв е, как? Сено, това, това е се едно си пре, преинсталирал буквално цялата система от начало ами да, така, на мен така ми изглежда и аз видях пред мен е страшни позитиви. Първо, младежката енергия. Е Значи този отбор може да тича, както сме си говорили с тебе, на теория поне, би трябвало да мога да тича 15 минути повече от друг отбор. Образно казано. Това първо, то се видя. Второ, начина по който вече нов, леко новата роля на Енцо, който изостави това, което трябваше да е, което му вика Deep Lying Playmaker и така нататък, и той се изнесе леко напред и стана, и виждаме за къв ключов футболист става въпрос. И сега, при наличието на Кайседо, който да го подпира отзад, и дори и Лавия, който да е опция, а, би трябвало, логиката диктува, че този отбор би трябвало много бързо да прогресира, особено що се отнася до, до как се движи топката в халфавата линия. Моето голямо съмнение за, за след тази младежка революция е следното, че в смисъл с Ливърпул не беше така пак поради липсата и отсреща на опорен халф и на, на, на много на структура и все пак Ливърпул с отбор, който също иска да владее и се отваря и така нататък, като той се освобождават и пространство. Тази младежка формация, как ще, би могла да направи, как да как да, как, как да, да, речем, да разпукне една много, много, много силна хитинова бих я нарекал обвивка на отбор, който е в нисък блок с две прибрани линии. Тоест, как биха решили този проблем? Те, че ще владеят топката, ще владеят, то се видя всъщност някъде даже след 35-та минута в общи линии от там нататъка, предимството беше почти 70 на 30. За Челси и то срещу Ливърпул Тоест, идеята идеята на Почетино, тя тя отдавна е ясна. Тя още оттотна ме ясна в общи линии, какво трябва да се прави. Но... Но... Това е за мен големия, големия въпрос. А иначе аз мисля, че този отбор много бързо ще прогресира, още повече, че няма да играе в Европа. Тоест, което някаква степен освобождава много време на почтино да работи на тренировките, т.е. много повече време и така нататък. А, и имам чувството, сега това вече не. Това може и да се лъжа, но понеже, нали, аз се опитвам така да имам, как се казва, кармична връзка с отбора на Челси, имам чувството, че атмосферата, може би защото са близки по възраст, по, по менталитет, гладни за успехи, евентуално и така нататък, а, а атмосферата вече започва да прилича на, на, на... Са, от един матч развира се ще е смешно да се <си> извадат чак такива изводи но ми се струва, че има наченките поне за това Тоест, атмосферата вътре в този клуб в, в, в самия отбор имам предвид, че от клуба от, отделно, от, от, отделен въпрос в а, а самия отбор, атмосферата на евентуални бъдещи победители. Нещо такова. Тоест колективният разум на бъдещи победители, като ясно е, че никой не очаква, вероятно, това да се случи веднага, но пък кой знае, всъщност, при положение, че след всичките ти инвестиции, може би, почти, но може да намери заброени месеци формулата. Разбира се, разполагайки с целият този ресурс и, и така нататък.
0: А, това, че това, че Челси от тук би трябвало да става по-добър, а, мисля, че не буди съмнение в никого. По-интересното е как и кога. Тоест, дали ще се случи, мисля, че всички сме наясно, че ще се случи. По-интересното е как и кога. Да се спра на двата въпроса. Първо, как. Едно от най-трудните неща, според мен, е да научиш този отбор, който все пак е нов, все пак е mm-hmm. от млади играчи. А, предполагам, съвсем скоро ще почне да излизат класациите за най-млад отбор, че са там някъде. А, значи да го накараш да играе постоянно може би ще се изисква година време. Тоест, този сезон формално погледнато първият момент в който някой поиска резултати от този отбор той ще започне да му вреди. Защото на този отбор в момента не трябва да се искат резултати, трябва да се иска прогрес в играта без никакво съмнение. И всяка една сметка за точки резултати е директен удар срещу развитието на този състав. Uh, това е по въпроса кога. Uh, uh, как всъщност е по-интересният модел, защото аз също Ливърпул видях на няколко пъти опити да се минава през центъра, по пъти, mm-hmm. о, в някои случаи опити да се минава от фланговете. Имаше и добри разигравания. Но имаше и страшно много моменти, в които следва подаване, което е грешно, mm-hmm. и двамата футболисти, между които е подаването, се споглеждат и трябва да си посочат кой какво е искал. Това е белега за те първа развитие за това. Да, И да. това са елементи, които а, наистина не могат да станат бързо. А, няколко отбора сме гледали как наистина прогресират. Тези елементи могат с години, айде не много, но една година могат да може да бъде развивана. Така че аз не очаквам от Челси да влезе дори в топ 4 сега. Но ако бъде поставена наистина основа, т.е. почтено да оточни принципите, с които ще играе, начина по който ще играе, да започне да селектира хората, с които ще играе при тези дълги договори вътре в отбора, смятам, че нещата да се, може да се тръгне в, в а, някаква посока. И другото нещо, което е, а, да не забравяме, Челси игра без Кайседо, без а, типичния опорен полузащитник. Чакаме да видим той как ще се включи, защото и там, колкото и да е добър футболист, и там има въпросителната колко време ще му трябва да влезе в а, всичко това като стил на игра. Е, то
1: се видя. Смисъл, не мога да очакваш с цялото ми уважение от Конър Галахър да ти е опорен хал през повечето време. Окей, той се стара колко, от не няколко топки и така нататък, но то си личи, че не е този човек. Тоест, модела на игра не е такъв
0: с него. Между другото, най страскащата победа този уикенд беше на Ньюкасъл над Астан Вила. Изобщо в съботните мачове имаше така любопитни неща, но аз искам да обединя въпроса така. А, споменаваме Тотнъм, без Кейн вече. Ньюкасъл, Астан Вила, Челси и Ливърпул ги говорихме. А, извинявам, това са вече 5-6 отбора. Uh, uh-huh. Как ти се виждат те като група спрямо претендентите за титулата от миналия сезон Ман и Арсенал? Защото миналия сезон имаше разлика uh-huh. между тези два и останалите а, Ние ги за Ман uh-huh. говорихме Сега как uh-huh. ти изглежда тази разлика?
1: Между другото Тук една подтема тема се сетих Контузиите Защото нали, питам, го става въпрос за Сити и Арсенал Имам предвид за Дебройне За Тайрон Мингс за НКОНКУ преди това кой още се контузи D-top, за дълго време. И имам предвид, че може би това е някаква тема, но може би за малко по-натам.
0: Шестима Т.е. души, Извинява, че прекъсвам, шестима души от тези, които бяха в Америка на предсезонни матчове са с тежки контузии за понад 3-4 месеца. Точно, исках... Точно това си мислех. Дали... Същност,
1: предсезонната подготовка, която в някой случай е много наситена, някои отбори играят по-малко, разбира се, по-големите играят повече мачове, логично. логично Дали това всъщност не става предсезонната подготовка не, а, как се казва, не прави сезона перманентен. Mm-hmm. Тоест, да, има, един, има некъв, един месец там да полежат в Дубай на плажа или нещо подобно, обаче, обаче истината е тази, според мене, и, и, и според мен вероятно има нещо подобно. Още повече, че Дебройна казва, че се контузил на абсолютно същото място, на което се контузил на финала с Интер за Шампионската лига. И така нататък. Тоест, тук, как да кажа, а, може би има някаква тема. А иначе, що се отнася до групата отбори? Ако съдим, се, да, у, у, винаги да започваме не специално, съдим само по един единствен О, да. ако съдим под, нали, така по този начин според мен, Ман Сити, нищо не се е променил Ман Сити и Арсенал са чувствително двата по-добри отбора Окей, тестовете бяха относително относително леки и за двата отбора въпреки че Бърли показаха между другото според мен някои доста позитивни неща въпреки че нали, логичното да се случи Форест не можаха, тоест Форест се опитаха към края да, да се ополчат на, срещу неизбежното, но в крайна сметка, Арсенал пък се вижда, че, че проявяват вече, вече не, то не е само въпрос на зрялост, той е въпрос на. на на отношението и на, на усета, ус, с, себеусещането, че ти вече си голям отбор, в смисъл, претендент за титлата и така нататък. А т.е. това много помага, когато говоря за следгола на Айвони а, че а, всички, вероятно в други години, както някои фенове на Арсенал ви казали, в други години а, те ще да се огънат. Сега вече нямаше нещо такова, тоест логичното се си случи. Ако говорим за качеството, аз говоря всъщност за качеството на играта, качеството на играта и на Сити и на Арсенал, според мен е в пъти по-добро, може би Нюкасъл по някакъв начин се доближиха до някъде в първия кръг специално, но пък а, там имаше за мен абсолютно колкото изненадваш изненадващ, толкова и не, но по-скоро изненадващ срив. Особено след като след 2 на 1 лип нещо такова беше срив в Астон Вил, отбор, който, в който ние, <същи> се цивика миналата седмица, се клехме, че вен, е, даже ще мога да кандидатства евентуално и за топ-4 при определени обстоятелства, ако най-емери надгражда ако Тилеман се включи като хората и така, и така нататък. Много такива неща. И видя се, че всъщност прогресът при Нюкасал е много по-голям. Те успяват да наложат двората си. И най-вече най-големия хит, най-глобнадъждаващото нещо е как се, включва, как се включи Сандро Тонали, който а, в а, Милан имаше в общи линии, а, се опитваха да го натварят с ролята на пирло от едно време докато тук Еди Хал, като чели му дава свободата, която той, трябва, той, той би трябвало и вероятно искал да получи в халфата линия. Не говоря само, че откри резултата, говоря за цялостното преставане. Но не е само той. Начина по който функционира целият отбор на Нюкасо изглежда застрашителен за много отбори, включително и за, за а, тези от традиционните, да ги наречеме, топ-4 или топ-6.
0: Между другото, другата седмица ни указа отива на терена на Масите, така че ще имаме чудесна, така, да. чудесна възможност да. да видим и, и това. А, аз ще кажа, че приясна вила срива, е, срива беше подчертано заради контузията на Тайрон Минкс. Просто, е билен, а, да. просто играчите... А, знаеш ли, там Вила наистина прогресира, но те стигат до момент, до който вече самите играчи на терена трябва да менажират мачовете, Това все още не могат да правят и ако се промени нещо драстично, нещо, което изведнъж ги разклаща като контузията на Тейрон Микс, те не могат да се нагодят. Аз съм убеден, че ако този нов състав на Вила без Тейрон Никс, излезе от първата минута на матч срещу Нюкасово. Няма да се представи, така както Нюкасово се представи след контузията на Тайрон Мингс до края, защото ще има предварителна подготовка, тактически указания и така нататък. Това е едно качество за колективното развитие на отбора, който по друг начин а, се получава в някакви моменти. Сега имам още 7-8 минути Искам и се да кажем няколко неща и за отборите, които бяха по-надолу. На първо време а, новаците а, в а, Как ти се сториха, защото Бърни загуби, Лутън загуби, Шефът Юнайтед загуби. Не съм много сигурен от кога трите новака не са губили в първия кръг. Винаги някой от новаците нещо правеше а, и се справяше по някакъв начин, а и трите новака загубиха.
1: Аз казах за бърни Бърли просто изтеглиха най-късата клечка, т.е. да почнат буквално първия, първия ден срещу шампионите. А, и затова споменах и, че там някакси логичното се случи, но, но имаше моменти в този матч, в, в, в които Бърли а, се опитваха, както звучи клиширано, опитваха се да играят футбол и то точно срещу Манчестър Сити, а не просто да, да на боксерски казано, да дигнат ръцете така в глуха защита и, и да, се, да само да се опитват да. Uh, да, да не инкасират финалния удар, така да се каже. Uh, uh, тоест, Венсан Компани, там, те не случайно са шампиони на Championship. Uh, видя се, там е свършена много работа. Даже аз мисля, още от миналата година, като ги гледах, че това е отбор, който вече играе като за премиершип. Имам предвид, вече като беше ясно, че, uh, че печелят титлата в второто ниво. Uh, сега, за другите според мен е шефи от United продължават да са в... Те не, са, не просто, че загубиха домак... първото си домакинство, ами те са в истинска беда. И напомням защо. Защото а, очевидно се говори, че те нямат ресурса да да, да се каже, да запълнат дупките, които бяха оставени от хора, които си заминаха, а тези дупки са огромни. Само да, да, да кажем, само за двама човека. Сандерберге, който отиде в Бърли, който ми се виждат за момента и поне ако съдим от мача, изглежда незаменим в, в, в Халфвата линия. И този, който ние много, много, вероятно, повечето хора не са гледали, но, но голямата надежда на Диае, който отиде в Олимпик Марсилия. А, тоест, това за отбор като шеф и от Юнайтед са много големи сътресения и сега всички говорят само за едно нещо. И то е, че. А, Пол Хеккенботъм, какъвто им, ако ще да е най-големия магиосник на света, той няма как това да го направи без инвестиция и без... без, Ние, разбира се, не говорим за играчи от 50-60 милиона, но но за една една широчина, която да им им даде някакъв шанс шанс да се борят за оцеляването. Т.е. ако отново, ако сеговорката, че съдим по първия кръг, шефи от Юнайтед не изглеждат по никакъв, никак не изглеждат добре. И никак не изглеждат подготвени изобщо за, за това, което ги чака в Премьер Лиг. За Лутън са малко като че ли с по-голям оптимизъм трябва да се гледа. Защото те се опитаха, даже се опитаха да се възползват от това, че всъщност в халфата линия на Брайтън се, се отвориха доста дупки. А, смисъл, Дахут само не може да, някакси се видят, че не може сам, там трябва вероятно също Брайтън дезерви да си купи някакъв халф за попълни празнотите. Тоест Лутън се опитаха по някакъв начин там нещо да направят, да разиграят. А, разбира се, някакси до някъде също логично не им се получи но, но а, да ги разделим така, аз и без това казах, шефи, за шефи от Юнайтед и Лутан още от първия кръг си личи, че е много трудно, за Бърли по-скоро съм, по-скоро съм оптимист, че дори да са замесени в, в, в битката за оцеляване,
0: имат много голям шанс. Да, Бърни показва много неща, които в някаква степен говорят за качество в играта. Сега, Лесно е да дойдеш, лесно е да играеш също шампиона от гледна точка на това, че ти нямаш какво да губиш в този матч, може да се представиш да. добре с uh, 7-8 добри атаки. Когато обаче от дома дойде отбор uh, при унатере на Бърнли дойде отбор от калибра на Кристал Палас Севертън или Фулам. Mm-hmm. Uh, или пък някои от uh, тези, които от ние твърдим, че са по-високо ниво, uh, в един момент вече този стил на игра трябва да носи и резултат. И това е интересното за мен, дали ще може да носи резултат. А, ако те успеят да взимат мачове срещу този калибър отбори, ще се справят. За шевите, знаете, аз съм много голям песимист също, защото аз виждам всъщност абсолютно същия стил на игра, който те имаха при предишното си изпадане. Абсолютно същия стил на игра с променени индивидуалности. Не съм сигурен, че ще бъде успешен. Колкото до Значи, има един момент, в който а, Новак в дивизията просто трябва да спечели, за да си каже. Ама ние го можем това. Можем, да. Докато според мен това е, това е ключовото за утън. Да спечелят, за да си кажат, ама ние това го можем, ще се поуспокоят като игра и нещата ще станат малко по-различни, поне според мен така ми се струва в, в тези моменти. Аз ти предлагам да изчакаме за Евертън и за Фулъм да говорим, защото Uh, както и Борнем от Илайс заедно с Кристо Пас, това са тези отбори, които са горе-долу в средата на класирането. Той и Брентворд е там, станаха 6, но uh, около тези отбори може би в някакво бъдеще време ще трябва да помислим, защото аз лично да ти призная след първия кръг във Висшата лига не намирам uh, лятото да е променило чак толкова много неща. Може би прогреса на, на Челси е, е виден проблемите на Тотнъм се остават заради липсата на Харикейн, не заради друга причина. Така че не знам. Така че и ти накратко, ако искаш рамките на по-малко от две минути, какво виждаш ти като генерална промяна от лятото през лятото? Последния кръг на миналия сезон до сега.
1: Не, аз имам чувство, аз затова имам често че сезона си продължава от, от кога беше последния мач, на майка. В някаква степен. Тоест, все едно имало малко, някаква по-дълга пауза за националните отбори. Такова ми е усещане. Тоест, Мансити и Арсенал вече ги коментирахме. Прав си за Челси, че вероятно стъпват на, 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 на нов път. И то беше логично да е така, защото да не забравяме, че, че а, примерно, само четирима от, от а, те, които завършиха сезона, де-факто бяха в състава и така нататък. А с Далива поговорихме за това, че а, там трябва е, конкретни нови попълнения по, по, по конкретни нови постове. Юнайтед почват колебливо, но е рано да, въобще да се вадат изводи. За Спърс трябваше, може би, да кажем малко по-подробно, защото очевидно с Ришар Лисон не става. Това е човек, който отбелязал един единствен гол в лигата за миналия сезон. И сега трябва да замества Хари Кейн. Но пък има няколко позитива там, които аз видях. Единия се казва от Доджи в лявата част на защитата и разбира, и даже в по-предни позиции. И разбира се Джеймс Мадисън, който започва да се оформя като плеймейкър и лидер още от деца Вика от второто полувреме на, на мача с Брентфър. А Там, така че има някакви позитиви в спърс. Аз още не мога да разгадая а как ще стане това, дето го иска Анж Постеко, а именно той е офанзивен футбол без, без поред мен е
0: необходимия достатъчния ресурс за това нещо. Добре. А, до...
1: Така че това е горе-долу, да.
0: Добре, до тук с анализите, дами и господа. Приключваме с този епизод, тази седмица. До следващата от нас.